0: Posloucháte podcast Akademie věd České republiky Věda na dosah. Já jsem Martin Ocknecht a dnes spolu s hornickým expertem Radkem Kukučem otváráme poslední šichtu po stopách mizejícího havířského řemesla. Zjistíme, jak těžká byla práce horníků v podzemí, jestli se z nich nakonec stanou programátoři, ale i co v jejich slengu znamená počva, rikša nebo pikovačka. Signalizace právě tady v připravovaném hornickém muzeu v horním městě na Bruntálsku ohlásila symbolicky poslední šichtu. Po mnoha z těch letech hornictví v České republice končí. Co to znamená pro Českou republiku? pro krajinu, ale i pro samotné horníky. To už mi řekne můj dnešní host, pan Radovan Kukuč z ústavu geoniky Akademie věd České republiky. A tady v bývalé šachtě se sluší pozdravit zdař Bůh. Zdař Bůh. Tak první otázka je jasná. Proč se horníci
1: zdraví zdař Bůh? Je to pozdrav, kterým se horníci zdraví už od nepaměti a je to v zásadě takové svou Zdař, jakoby od slova dařiti a Bůh s pomocí Boží. Takže ať se nám daří těžit nerost rudu s pomocí boží. Samozřejmě tento pozdrav je i v jiných zemích, má taky svůj obdobu. Ku příkladu v Polsku je to Štěňž Bože, v Německu je to Glikauf, v Anglii nebo v anglicky mluvící zemí Godspeed.
0: To znamená nějaký ten náboženský Podtext tam je?
1: Ano, je tam, protože scházíte do hlubin zemských a kdysi horníci byli věřící nebo opravdu věří v, tady v, ty, v ty vyšší síly, takže před faraním se pomodlili, což se ostatně děje neustále v Polsku. Při každém sjezdu se horníci pomodlí a poté se jedou do podzemí, takže tím jakoby vyjadřují jistou pokoru vůči přírodě, ale v i to, aby se ve zdraví a v pořádku vrátili
0: zpátky na povrch. Zemský. Do hlubin zemských se ponoříme i my s radovaným Kukučem. Pojďme si říct, pane doktore, kde se teďka nacházíme? Takže v tuto
1: chvíli se nacházíme v horním městě na Moravě. Je to městečko, které je zhruba nějaký 7 km za Rýmařovem okres Bruntál. Historicky se jedná o Třetí největší rudní revír na Moravě, protože největší byl zlatorský rudní revír, kde se těžilo zlato a polimetalické rudy. Poté následoval revír Hornobenešovský a hned po něm byl tady ten náš revír Hornoměstský, kde se historicky těžilo stříbro, posléze železná ruda a nakonec v
0: 70., 60., 70. letech to olovnaté rudy. Kdybych to měl našim posluchačům přiblížit, tak tady se svažuje. Chodba dolů, jak se pane doktore nazývá?
1: Ono je to přesně, je se tomu říká, úpadnice a je vedena nebo je udělaná ve dřevěné výstuži aby v zásadě byl dochovan charakter místa, takže tady není použita klasická ocelová oblouková vystuž, jinými slovy také zvané hajcmany a je to tady u Janu krásně ve dřevě a půl úvodní metry ještě takovým takovým stylem na šrot, čili jedna stojka vedle druhé za sebou, aby opravdu bylo to ústí stabilní a nepodléhalo tady těm tlakovým poměrům
0: zvenčí. Když se spustíme na naši šichtu, pojďme si vysvětlit některé základní pojmy důl, ta štola jáma sloj.
1: Tak v zase je, ty první výrazy jsou takové šobesné, protože důl to je dá se říci takový těžký podnik. Jáma jáma je jednak je svýsle důlní dílo, nicméně ve starších časech byl to i označení dolu jako takového, ku příkladu sedma jáma jáma na desátém v Ostravě. Tak sloj to je termín, který se hodně používá v újním hornictví, protože je to, je to takový plošný útvar, který je ohraničen nadložím a podložím, a to co je uprostřed to je právě to uhlí, které se dobývá a to je ta sloj, protože sloje nejsou žíly, které v zásadě žíla to je nějaká si výplň v puklinách v trhlinách v masivu, ale sloj opravdu to se bavím o kilometrech čtverečních plošně, které, které, které se potom dobývají.
0: Dále tu mám Štajgr,
1: tak Steiger to je samozřejmě jinak jinými slovy revírník, důlní dozorce, důlní naddůlní. Je to, je to technická funkce s úsekovou platností, čili jakoby ten do od, odpovídá a jakýmsi způsobem se snaží vést tu výrobu, což jakoby znamená tu těžbu tak, aby byl plně plán a byly výsledky, aby ta těžba projběhla bez komplikací, takže je ten, tak, kdo to tam řídí v, v podstatě. Tak. Ano, který to řídí v podzmíně, samozřejmě má ještě nad sebou další, další a pozice. Jasně. Důlní. Pole, porub, rubanina, stařina. Takže začnu od konce. Stařina to je té důlní dílo ve jsme zavalené, čili které už horníci opustili a jakýmsi způsobem zase na něj znovu narazíte. Důní pole, to je to opravdu historický výraz, který vycházel z důlních měr. A posledním výrazem je porub a rubanina. Porub je opět zase termín, který je hodně užívaný vůbec hornictví. Je to to místo, odkud se dobývá uhlí ve velkém pomocí kombajnu nebo pluhu, který je jakoby jasně ohraničen tím prostorem před porubem, čili to je ta uhelná sloj, poté vlastní pracoviště, kde jsou horníci, kombajn výstuže a potom je to prostor za porubem, který se zavaluje. Mm -hmm. A rubanina to je, jinými slovy, tak se tomu říká forod, čili to je to všechno, to je kámen plus ta vlastní substance nerozdruda dohromady. Ta se potom odděluje na povrchu, aby se jak to kamenivo, které nepotřebujete a potom
0: je pouze buď ryze uhlí nebo rudu. Po vysvětlení základních termínů se s panem doktorem Radovanem Kukučem můžeme spustit dolů, kam míříme, pane doktore? Míříme
1: v tuto chvíli na takzvané Staré patro, což je historická část. V zásadě stařina tady v horním městě, v podzemí, je to ta nejsvrchnější část, která je právě nafáraná tady touto nově vytvořenou úpadnici. Takže po pár metrech, po nějakých 60 metrech se můžeme poprvé podívat do podzemí, tak, jak ho
0: vytvořili naši předkové. Tak vzůru dolů. Přesně tak, zdar My se s panem Radovanem Kukučem poměrně obtížným terénem dostáváme dolů, právě k té stařině, k opuštěnému důlnímu zařízení. Jak asi slyšíte, tak to dá zabrat. My jsme Zradovaným kukučem zdolali několik dulník žebříků a teďka se nacházíme v takové, já bych to nazval lajcky takové malé místnůzce vyrubané. Máme pod sebou žebřík dál do hlubin a odborně, pane doktore, jsme kde? V tuto chvíli se nacházíme ve svrchní části vyrubané komory. Jak tady ti horníci vlastně pracovali, jak vlastně vypadal ten provoz na, tom, na té šachtě?
1: No, je třeba se bavit o tom, které období máme zrovna na mysli. Pokud máme na mysli období středověku, tak zde byly používany žárové práce, čili musel se zde rozdělat oheň, na skála, ta se posledně schladila, ona popraskala a potom horník pomocí žir, žirísku a mladku postupně začal tu rozrušenou skálu dál, dál odtěžovat, aby mohl jít po té žíle. Samozřejmě tehdy ty denní postupy byly strašně malé, to se bavíme o centimetrech za den. Jo, uva uvadí se dva. Jsou zdroje, které uvadí dva centimetry za den, některé dva centimetry za směnu, ale stále to jsou, to, jsou, to jsou čísla, které si my sami v dnešní
0: době nedokážeme ani představit. Pardon, že do té skály vyrůbal jenom dva centimetry? Že se denní postup byl dva centimetry. A kolik je třeba teďka na OKD denní postup? Záleží,
1: může být... Jo. Je různu Může být 6 metrů za den. Samozřejmě člověk ví, že, že byly podle podmínek i, i postupy větší.
0: Kolikrát nebyl problém vyrazit jo, ve velkém profilu i 30 metrů za den. Mm -hmm. Tady posluchači slyší, že během našeho rozhovoru vám tady občas něco pípne. Co to je? V tuto chvíli mám tady u sebe analizátor plynů, takže
1: při každé návštěvě tady, když jsem, tak zde měřím, Vzduchí, nebo je to pro mě taková ochrana, která zjišťuje, kolik je tady kyslíků a dalších plynů. Ti
0: lidé, kteří tady byli před mnoha sty lety, ti neměli tyto vychytané mašinky, ale měli spolupracovníky z ptačí říše.
1: Ano, ano, měli kanárky, ale občas na takové dusivé plyny, bohohle třeba i svíčka, používaly se v různé lojové kahny, čili byl tam plamínek a pokud ten zhasl, tak jste věděli, že, že je něco zlé. A třeba v případě toho kanárka, ten pokud naraz přestal jakoby... Pípad, tak taky se vědělo, že je něco zlé. My
0: můžeme možná říct, že on asi neumřel, on jenom byl. Ano, byl takový omámený, jo,
1: takže on neumřel. A samozřejmě, teď se říká, že takovým dobrým indikátorem v těch různých podzemích jsou třeba myši nebo potkani, kteří se v tom dole také vyskytují, protože se tam dostanou s různým dřevem, které se do dolu dostává z povrchu. A ti, když ku příkladu utíkají, tak je dobré utíkat s ním, protože oni něco cítí, že, že se něco blíží.
0: Takže horníci třeba následovali potkany.
1: No, neříkám, že, že zrovna takhle nasedovali, ale prostě byl, byl to takový znak, jo, že prostě tato zvířatka prostě něco cítí, jo, takže, takže dokud tam vám někde veseleji vidíte, jo, že si tam chodí po štusu, nebo po, po počve, protože to je odborný termín, neříkáme podlaha, říkáme počva. Podlaha je počva. Ano, to, co tady je, to je počva, to je odborný termín, který se používá v hornictví, protože to je, 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 je celkem vhodné se, se vyjadřovat správně, protože horníci jako takový to, to, to neradí slyší, když, když se používají civilní termíny v podzemí.
0: Co třeba ještě, na co si dát pozor?
1: No tak třeba takové, takové hodně, co to, to člověk vidí hodně ve zprávách, to je třeba jedeme výtahem.
0: Čím jde horník?
1: Klecí. Nebo ku příkladu, že kilometry štol v podzemích. Podzemí jsou chodby, ne štoly. Štola to je otvírkové důlní dílo, které, kterým se právě to zpřístupňuje zpřístupňuje. a poté už jsou, jsou pouze chodby, překopy, sledné a další.
0: Jak taková klec zní? Slyšíte vážení posluchači v podkresu? Horníci nám sfárali do dolu a teďka se vydali k práci. Jak ta práce probíhá?
1: Probíhá různě, záleží jaké máte pracovní zařazení a hlavně, který důl máte na mysli. Asi v tuto chvíli už se budeme bavit o tom současném moderním horníctví. Takže v okamžiku, kdy sváráte, tak se snažíte jakýmsi způsobem dostat na pracoviště, ať už na čelbu, případně do rubání, a tam už na vás všechno čekají. Případně čelby, tam, tam je kombajn anebo vrtný stroj, kterými pokud se bavíme o tom, že musíte vrtat vývrty, tak vám vrtá vývrty na té čelbě, čili by to je to zatím tuto chvíli neprůchozí část té, té chodby. Poté tam musíte dát trhavinu, zapojit je podle vybravenou schématku, odstřelit,
0: odtěžit a takhle vystužit a takhle jedete dál. Jak už ty důlní stroje používané v podzemí zní, slyšíte zase v podkresu?
1: No, v tuto chvíli tam jednak slyšíme zvuk zbíječky, případně vrtacího kladiva. Samozřejmě tato zařízení mají v různých částech revíru nebo dolů svá, svá pojmenování. Říká se třeba zbíječce, zbíjak, pikovačka, brček, záleží opravdu těch termínů je několik. Bude nakladač? Nakladač je prostě nakladač. Jo. Ale samozřejmě jsou, potom se setkáte v podzemí i z výrazy jako, jako příkladu rikša, Anakonda. Rikša to je vláček. Je to vláček s vozy pro dopravu osob. Někteří v horníci v různých částech republiky buď znají pod názvem Pullman, a někteří prostě ví, že to je pouze vůz pro dopravu osob DM12.
0: Ten DM12 také slyšíme v podkresu. No a jak teda probíhá ta práce?
1: Takže tím, když opustíme tuto čelbu, tak se dostáváme, dostáváme do, do stěny, čili do to je to to gro, té, té práce v tuto, v tuto dobu, abyste nebo v tuto chvíli abyste mohli těžit ty statisíce nebo miliony tun uhlí ročně. Je to prostor na jehož straně u, u pilíře tam máte combine. Ten má dvě frézy, poté tam Máte hřeblový pas, na které padá to uhlí a na straně druhé, v tom prostoru, který je různě velký, na základě toho, jak velkou máte mocno sloje, je mechanizovaná výstuž.
0: Laická najbní představa, že teď už na všechno jsou stroje, tak vlastně je to pro horníka lehárko, to neplatí? Ne, ono to neplatí, protože Byť samozřejmě ty stroje
1: dokáží tu práci ulehčit, tak stále se jedná o velmi a velice těžké mechanizmy. Všechno v tom podzemí má svou váhu. Takové vrtací kladivo VK 29 váží 26 kilo.
0: V minulosti se využívaly i koňské síly, a to nemyslím jenom přeneseně v těch strojích. Skutečně se v podzemí používaly koně? Ano, byly tam kůň jako
1: takový stvoření, Mělo velkou sílu, takže bylo schopno tahat vozy. A samozřejmě ti koně byli i chytří, takže poznali po čase, jestli mají táhnout ovůz víc nebo méně. Pokud poznali, že tam ku příkladu nemá 10 vozů a má jedenáct, tak ten kuň se zastavil a nešel. Fakt jo. No. To, tak to bylo. Samozřejmě byli to koně, kteří nikdy nespatřili světlo světa. Jakmile se dostali do podzemí, tak v zásadě tam už strávili celý život.
0: Takže dost... Temný
1: může být temný, samozřejmě bylo mě dobře postaráno, ale v zásadě, když takhle nevidíte pořádně jo, denní světlo, tak samozřejmě jakýmsi způsobem má to nějaký vliv, ať už na člověka nebo, nebo na zvíře. Samozřejmě tyhle časy jsem já už osobně nezažil, takže může se stát, že pamětníci by tady tohle moje povídání doplnili, zpřesnili.
0: Četl jsem, že nějaký horník říkal, že oni jednak byli téměř slepí, ty koně, a jednak, že prý si nabykli na pivo od horníků.
1: Tak, tuto informaci nevím, ale obecně samozřejmě to, co bylo asi možné v těch starých časech, že, že jim horníci dávali pivo, tak může být, nevím opravdu, ale v tuto chvíli v podzemí se, se jakýkoliv alkohol používat nesmí, takže v tuto dobu, kdyby tady byly koně, tak by byli hmm. bez piva.
0: No, my se můžeme v našem putování tady tím důlním dílem dát dál. Ano, můžeme jít dál, zase se
1: dostaneme o pár metrů níže na takzvaný Petruv obzor, což, což je spodní dno komory, kam přijdeme pomocí
0: žebříků. Tak, z My jsme s radovaným kukučem, jak asi slyšíte, se dostali na nejspodnější část šachty do míst, kde už se brodíme vodou, tak zase se zeptám oblikátní otázka, pane doktore, kde jsme? V tuto
1: chvíli se nacházíme už v takzvané štole svatého Antonina Paduánského, což je odvodňovací důlní dílo, které odvádí vody tady z této oblasti, z oblasti stařin, a vody poté odtékají ven. Když
0: už jsme u té vody, pojďme si říct, které živly mají na práci v dolech vliv.
1: Vliv, samozřejmě vliv, asi se budeme bavit o tom negativním, co vás může takhle omezit nebo způsobit nějaké škody. Takže jsou to ty plyny, je to metan zejména, potom i takhle úlný prach, který může bouchnout. Ale samozřejmě i ta voda je činitel, který takhle není dvakrát vítaný, protože známe z historie, že, vás voda, že voda dokáže zatopit důl. Voda jakýmsi způsobem, pokud používáte dřevné výstuže, tak snižuje jejich pevnost. A takhle se můžeme bavit o mnoha a mnoha faktorech jo, a těch živlech, které v tom
0: podzemí jsou a působí tam. K odhalení těch živlů používají horníci za pomocí vědy i různá zařízení a přístroje? A samozřejmě v tuto
1: chvíli dalo by se říci, že každý důl je, je prošpikován čidly a různými měřícími nástroji, takže kontinuálně jsou standardně, je měřen obsah metanu v ovzduší, protože to je v tuto chvíli alfa a omega všeho, prostě tady mít ty hodnoty metanu, který je v ozduší, v těch mezích tak, aby tam mohli horníci pracovat a hlavně tak, aby po nemohlo dojít k nějaké iniciaci jiskrou a k výbuchu této metanové směsi. Jak jste si řekl třeba od té cigarety? Ano, přesně od cigarety, ale takovou iskru třeba může způsobit to, že, že, že spadne kus horniny na druhou a zajskří se nebo kombajnová freza může najít na roxor a taky to za A právě tady těmto věcem, díky i si se systému větrání, se snažíte předcházet a ten vzduch takhle redukujete. Samozřejmě v případě vody tu vodu zase musíte čerpat a dělat tato opatření, protože dlouhodobě se v tom takovém prostředí pracovat nedá.
0: My jsme se tady pročvachtali s panem doktorem Kčidlu, které měří, pane doktore, co?
1: Je tady hloubkoměr, který v zásadě měří úroveň výšky vod tady v tomto důlním díle a není to jediný takhle hloubkoměr nebo hladinoměr. Tady v celém podzemí je jí více, protože vody jako takové jsou jedním z cílů programu regionální spolupráce, který zde v rámci Akademie věd vědám Akademie věd dělám a... Víme, že, že právě tady ta voda si dokáže žít svým vlastním životem. V okamžiku, kdy ten program startoval, tak bylo to v období, kdy vody bylo všude nedostatek. Potom párkrát zapršelo a te, té vody byl zase naopak hodně velký nadbytek, takže se objevovala i tam, kde nikdy nebyla. Takže jakým způsobem je tady měřena úroveň tady hladina těchto vod v závislosti na strážkách, protože je tady mimo jiné i profesionální metodascenice, která tady měří úhrn srážek, velikost odpadu a jakýmsi způsobem už je vysledovaná korelace nastoupávání nebo klesání hladiny důlních vod na základě srážek, které tady na horní město padají, protože ta infiltrační oblast je zhruba 8 km čtvereční a tady tato voda se různými puklinkami a komunikačními cestami,
0: cestami dostává tady do těchto hlavních odvodňovacích důní děl. Ona, ta voda, může být opravdu smrtelný, smrtonosný živel. V roce 1970 v Šardicích na Hodonínsku utonulo 30 havířů. Potom co se po prudkých záplavách zvedly hladiny spodních vod. Říkám to dobře?
1: Tam bych řekl, že tam došlo přímo k natečení vody z polí, protože mm. tam se vytvořila propadina, takový kráter a tím proudila ta voda spoly, nebo respektive voda a bahno do, do podzemí a opravdu nebylo vůči tomu uniku.
0: My jsme s Radovaným Kokučem zdolali tři žebříky. Docela špatně se mi u toho dýchalo, musím říct. Obdivuju. Dávné horníky, v jakých podmínkách museli pracovat. My se půjdeme nalapat čerstvého vzduchu a půjdeme, pane doktore, kam? No, půjdeme se zpátky podívat do našeho
1: budoucího muzea na expozici baňské techniky, čili půjdeme se k záchranářům.
0: Tedy k těm, kteří Zachraňovali horníky v nouzi.
1: Ti, kteří zachraňují horníky v nouzi, ale nejenom horníky, jsou to prostě takové pilné včeričky, že když je třeba nutně uzavřít nějaké pracoviště celkem rychle, jo, třeba kvůli tomu, že je třeba znepřístupnit jo, celý porub, tak stavějí hráze a to dělají právě banští zachrání. Takže není to jako by ta rize. Práce na tom dostat horníky z orvinov prostoru ven, ale ta, ta jejich aktivita a ta škala je hodně široké. To stavění hrází, ať už cementových, tak plavených. Opravdu to portfolium je velké.
0: Já jsem kdysi četl citát nějakého toho baňského záchranáře, on říkal, my pracujeme tam, odkud ostatní utíkají.
1: Ano, to je pravda, jo, protože baňský záchranář je ten, kdo nasazuje svůj život proto,
0: aby zachránil životy druhých. Tak vzůru za nimi. My jsme vám s Radovaným Kukučem z ústavu Geoniky Akademie věd České republiky slíbili, že se vydáme za báňskými záchranáři a to přímo tady v připravovaném Hornické muzeu v horním městě u Bruntálu. A my tady stojíme u figuríny báňského záchranáře. Tak co má pane doktore na sobě?
1: Tak tady stojíme u figurní báňsko-zachráře a má na sobě oblečený protišlový oblek, což je v tuto chvíli standardní oblek pro báňské záchráře. Má ještě na sobě masku a dýchací přístroj, nyní už který se nepoužívá, bg 174. Nicméně baňskými záchráři byl tento přístroj velice vysoce a kladně hodnocen, že se jim s ním pracovalo lépe než s tím stávajícím.
0: Já to popíšu našim posluchačům, je to prostě něco, co vlastně měli potápět či podobného. Jak dlouho mohl s tím přístrojem vydržet, pracovat?
1: Záleží, co se týče, záleží na náročnosti zásahu. Pokud opravdu by u nějakého požářiště, tak jste vdechovali teplé plyny, takže moc dlouho se v tom vydržet nedal. Jinak samozřejmě záleží podle té nádoby, takže bylo by se dvě hodiny. Ku příkladu. Samozřejmě, toto číslo neznám přesně, ale jak jsem říkal, záleží na složitosti zásahu, protože při těch extrémních je záchranář vystavován velkým vysokým teplotám, tak v tomto přístroji moc dlouho pracovat nestihnete, protože je to až nepříjemné potíte se, dýcháte hodně
0: teplý vzduch. A můžete třeba i vypotit kilo během směny?
1: Já si myslím, že to, že to je normální tak, takhle ztratit motnost, protože bavíme se opravdu o mimořádných podmínkách, které
0: potom dole panují. My si můžeme vlastně e, nějakou tu mimořádku, mimořádnou událost nasimulovat. To znamená, něco se nám na dole děje. Jaký bude další postup, pane doktore?
1: Tak samozřejmě i hned se musí uvědomit dispečer, že se něco stalo, ale pokud bychom si vzali nějaké důní neštěstí, neštěstí velko rozsahu, kdy je třeba odvolat všechny lidi z dolu, tak se využije takzvané merkaptanové signalizace, což znamená, je to takový plyn, který smrdí po vajíčkách, takže každý horník ho ucítí, což je signál, že všichni musí jít z dolu ven,
0: tak vyfárat. Takže když mi to v dole smrdí, tak to opravdu smrdí, zavání nějakým průšvihem a musím vyfárat.
1: Ano, pokud už se takhle spouští ta Mercaptonová signalizace, že je třeba odvolat všechny lidi z dolu, to se ku příkladu stalo i v případě toho posledního výbuchu na dole ČS, ČSM, tak byla uplatněna tato signalizace, aby všichni z dolu mohli vyfarat, protože aby se snížilo to riziko dalšího, dalšího, třeba v tomto případě výbuchu a dalšího postižení osob.
0: My jsme si už v dole představili.
1: Analizátor duních plynů který při zapnutí vydává různé zvuky. Takže uděláme si názornou ukázku. Zapínám přístroj.
0: My teďka provedeme s panem doktorem takový vědecký pokus.
1: Ano, vyzkoušíme. Mám tady v ruce zapalovač, jak bude tento přístroj reagovat na ty splodiny, které vycházejí z plamene zapalovače.
0: Takže oxid uhelnatý.
1: Ano, budeme udělat zkoušku na oxid uhelnatý.
0: Pan doktor Radovan Kukuť zapaluje. Přikládáme zapalovač k přístroji. Děje se něco, pane doktore?
1: Zatím se nic neděje, protože stále zde je zde významné množství kyslíku. Ano, ano, už jsem to zařekl, takže už tady detekuje, že nám poklesl obsah kyslíku a mm -hmm. máme zde CO2 na úrovni 2, že už máme 70 dynotek ppm, čili to je ten typický zvuk při překročení těch
0: mezí, které jsou
1: nastaveny v tomto přístroji.
0: Co by to znamenalo v dole, tady ty hodnoty?
1: Tak jednak musíte vědět, že opravdu ten přístroj měří správně, což znamená tím, že jsou zapínáte v čerstvých větrech a poté už, pokud vám takto pípá a nepřestává,
0: tak berete nohy na ramena.
1: No, snažíte se z prostoru odejít pryč.
0: Tolik analyzátor nebezpečných splodin.. Ano,
1: to byl přístroj takhle v akcích při nějakém zjištění rizika. Já sám taky v dole znám, když se tento přístroj dokáže takhle ozvat, ale v té době jsem ho mil vadný. Takže ukazoval hodnoty, které vůbec nebyly aktuální, protože kdybych měl podle nich reagovat, tak by to znamenalo ten kaptonový poplach.
0: Ono to hornictví bohužel posouvají kupředu zejména různá důlní neštěstí. Jedním z nejznámějších je i havárie na dole Dukla v roce 61, kterou představil i stejnojmený film Davida Ondříčka. Pane doktore, vy jste tam dělal odborného poradce?
1: Ano, dělal jsem u toho filmu jednoho z poradců. Těch poradců u toho filmu bylo víc, protože... Bylo zapotřebí ten film dát do nějakého dobového kontextu, protože když chcete věrně natočit tuto událost, která byla tragická, tak by i to, jak tam ty osoby vystupovaly, jak byly oblečeny, jaké měly vybavení, aby to všechno odpovídalo
0: Době. Stručně řečeno, co se tehdy v roce 1961 stalo?
1: Došlo k požáru na dole Dukla, kdy došlo k takové udalosti, že byl sepnut pásový dopravník. Nešťastnou náhodou. Nešťastnou náhodou. Samozřejmě takové tato nešťastné nebo náhodné sepnutí pásovou dopravníku způsobilo to, že asi tam byla vadna, nedocházelo k prokluzu válečku na tom dopravníku, takže došlo k jeho vznícení, a tehdy nebyly chodby, kde byla pásová doprava v proti nebo v vzorné úpravě, tak došlo k zahoření výstuže a samozřejmě už to hořelo a poté už tam byly lidské chyby, jako by špatná interpretace místa. Vlastně tak, jak to ten film prostě ukazuje, že tam už zašlo jenom řetězení chyb, což bylo za následek, tak velký počet obětí.
0: Konečný účet
1: byl opravdu tragický. Ano, bylo to 108 obětí na lidských životech, Což, což v zásadě v té době jo, ponechá i spoustu, spoustu rodin bez otců. Z dětí se stávají siroci, takže potom ta situace je obecně těžká.
0: To je ta scéna, jak tam ta Marta Isová a další křičí, kde jsou naši chlapi?
1: Ano, to je přesně ta situace, protože ty ženy nebo i děti počítají s tím, že se muž, který jde do práce na šetu, bude i, i vracet a nikdy si neříkáte, že to je že to je poslední.
0: Jak se třeba poučili pracovníci v hornictví práce? z té tragické události na Dukle.
1: Poučení v tom, že ty pásové chodby byly v té ohni vzdorné, už výstuží to samé, že se zlepšily zlepšili i ta pásovina, která je, je nehořlává.
0: Za minulého režimu platilo takové pořekadlo Já jsem horník, kdo je víc, z čeho vycházelo?
1: Toto pořekadlo vycházelo z toho společenského postavení horníka. Po roce 1948 byl preferován těžký průmysl, takže tyto profese ať už to bylo v rámci dolů nebo hutí, byly preferovány, ale ty doly byly ještě něco víc, protože jelikož neexistovala cesta surovin, jak ji známe dnes, západ byl de facto zapovězen, takže bylo svým způsobem nutné ty nerostné suroviny nebo to nerostné bohatství dostávat ze země ven. A samozřejmě to postavou, která to dokázala, byl pouze Horník. Takže bylo to svého času preferované. Povlání nicméně taky jo, bylo zaplacené, takže dokázalo zohlednit míru toho rizika, které, které v tom podzemí neustále je.
0: On tehdy Horník bral, když opravdu pracoval na té čelbě a měl i všechny ty prémie, podobný plat jako ministr.
1: Nevím, jaký měl plat ministr v tedejší době, ale byl to plat, který dokázal... Pěti, šesti se vynásobně převyší
0: průměrný výdělek. Tak to je teda pořádná pálka. Je pravda, že ty horníci byli na ten svůj status náležitě hrdí? Ano,
1: byly náležitě hrdí, přece. je to takové stavovské povolání. Ta hornícká tradice je v českých zemích známa, nebo toto plně známo několik staletí. V minulém století, v tom 20. tedy se oslavalo 700 let hornických práv. Ta tradice do těch lidí byla svým způsobem trošičku pokapka, vždycky dávána, že každý věděl, jak se to horníctví vyvíjelo, jaké jsou ty tradice a co ho vlastně člověka čeká v té praxi.
0: Tak pojďme si nějaké ty tradice, zvyky horníků představit. Tak co třeba horník udělal nebo neudělal, když šel na šichtu?
1: Tak, jak jsem říkal, někteří horníci takové toho, toho význání se vždycky pomodlili. To je do je to zvyk v Polsku, že v okamžiku, než se klec rozjede, všichni se pomodlí. A... Asi k barborce. Říkají bože, není to barborka, se pokřížují, řeknou bože, a klec jede dolů. Samozřejmě pro ně, nebo i tady u nás vždycky na každé šachtě byla nějaká soška barborky. Tu máme i tady v muzeu. Ano, barborku máme i tady v muzeu, jednak zde na povrchu, ale se sochou barborky jsme se mohli setkat i v našem podzemí.
0: Takže na svatou barboru, což je?
1: 4. prosince se tento svátek slaví a v zásadě slaví se i nejenom v těch těžených organizacích, ale v různých spolcích, v klubech, lidé, ať už jsou třeba duchoci, nebo ti, co pracují na šaště, se sejdou, zapalí si svíčku, posedí, jakým si způsobem tu, tu, tu barborku uctí.
0: A na šachtě se často ten den stane neštěstí.
1: Neříkám, že ten den, ale spíše říká se, že v tom prosinci si ta Barborka někoho k sobě povolá do nebe. Mm -hmm. Je to dano i tím, je, je konec roku, už ta pozornost není taková a případně těch důlní nehod, když jsme si už řekli, co může v tom dole hrozit, je takovým dalším činitelem nebo Dá se říct, je to, je to činitel, tak to, je to rutina. To je to, to co opravdu, když něco děláte tisíckrát, tak po tisíc prve to nemusí vít a stane se
0: neštěstí. Samozřejmě, když Havíř zahyné, tak to je neštěstí. Když s pomocí svaté Barborky vyfárá, pane doktore, tak uh, ho čekají sprchy. A vy jste mi tam říkal, že tam je takový specifický termín. Vláček přátelství. Tak co je vláček přátelství? Nevím, jestli si tady naši posluchači vybaví,
1: jak se míjí horníci po, po, po šichtě, ale jsou to hromadné sprchy, kdy se tam je 10 nebo 15 chlapů dohromady. A poté, když už jsou takhle vymydleni všichni, tak zbývají to poslední, čím jsou záda. Takže se horníci postaví do řady a každý je tomu druhému záda. A potom se akorát vymění první s posledním. Takže celá šichta se takhle uměje. Lidí, ne že by takhle nastoupilo těch 15-20, ale prostě v potě skupinkách 5-6 lidí si je navzájem takhle umyou záda.
0: Já jsem četl vzpomínky pamětníků z Ostravy 80. let a ti říkali, že bylo poznat, že jedou havíři, protože oni měli černé oči. Předpokládám, že oni si je nemalovali.
1: Ne, 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 to je spíš bych řekl, je to takové nedůsledné umytí očí, protože abyste ty černé linky dali pryč, tak se na to používala indulona, ale je třeba říci, že na jistý dole to uhlí bylo mimořádně mastné, takže jenom my tím oči byste mohli stravit 5-10 minut a stejně to dolů nepůjde. Takže bylo to praktičtější, pokus, jste měl chuť na pivo, za ty linky se nikdo nestyděl. Takže... Všichni vypadali jako Iggy Pop. Ano, všichni takhle vypadali, tehdy to nikdo neřešil, že by to byla nějaká šminka, takže bylo to celkem normální, takhle
0: vyjít do ulic. My se bavíme o hornících, o hornictví. Už v úvodu jsme zmínili, že končí tak bude chybět českým zemím hornictví a horníci? Spíš v duchu toho, co se v tuto chvíli děje, je třeba si
1: říct, jestli nám vůbec nebudou chybět nebo budou chybět nerostné suroviny jako takové. Svět se v tuto dobu dynamicky vyvíjí a otázkou je, jestli my budeme nuceni si někdy zase šáhnout do naší surovinové základny. To nikdo nedokáže říci. Zatím svět funguje tak, že jsme si schopni všechno dovést, ale v okamžiku, kdy se ta situace obrátí, tak budeme odkázáni sami na sebe a v tuto chvíli to může být problém. No ono se hovoří o jiných bezuhlíkových zdrojích? Ano, hovoří se o těchto zdrojích, ale samozřejmě zatím my občané nebo lidé jako takový už celkem... Z jistotou, nebo ani bychom o tom blíže přemýšleli, používáme spoustu, spoustu výrobků, všech, všeho kolem nás, ale ten propočátek je v hornictví, v té těžbě, těžbětě narostných surovin. Zastavit tento proces se nedá. V tuto chvíli můžu říct, že České republice se za posledních 30 let otevřel žádný povrchový lom, takže bude hrozit nedostatek stavebních surovin a otázkou je, jak tomu přistoupit, protože neustále zdražování není cesta, takže si myslím, že do budoucna je zde mnoho, mnoho otázek a otázníků, jak z této situace ven, protože jednak jsou to stavební suroviny, ale třeba i ta energetická koncepce, hodně se zmiňuje odchod od uhlí, ale ani bychom věděli, věděli, jak my to uhlí nahradíme a za jakou cenu, tak už opravdu se tady dělají smělé plány, mají se zasypávat doli celkem definitivně a je třeba si říct, že v okamžiku, kdy my takový důl jednou zasypeme, tak už se pro to uhlí nikdy, ale nikdy nevrátíme. Ty uvahy, že to někdy půjde v budoucnosti, jsou, jsou naprosto liché. V tuto chvíli se to nikomu ve světě nikdy nepodařilo otevřít už jednou zasypaný nebo zatopený uhelný důl, takže v tuto chvíli my ty úhelné zásoby odepisujeme definitivně a navždy. Teď v hornícké prace kolik lidí? Teď v tuto chvíli oproti těm časům, kdy ještě před 30 lety byl schopen Ostravsko-Karvinský revír, který byl největší schopen zaměstnávat 110 tisíc lidí a plus asi nějaké půl plumenu v těch nepřímých pracovních pozicích, tak v tuto chvíli na tom dole to může být 3-3,5 tisíce lidí, kteří pracují v
0: podzemí. Předpokládám, že část horníku půjde do důchodu, ale je možné horníky rekvalifikovat. Já tady zmíním ten dokumentární film, který uspěl Loni v Jihlavě, Nová šichta, kdy se právě z Havíře stal programátor. Tak čeká nás tři tisíce ostravských programátorů?
1: Obavám se, že, že nás nečekají. Ne, ne, že by jim to nefandil, ale... že ostravské Silicon Valley... Bylo by fajn, ale asi nebude. Co chci říct si, Ono je, je třeba zdůraznit, že ti lidé z toho dolu odcházejí s jistým poškozením vlastního zdraví. Což při nástupech do jiných firm nebo organizací je toto. To, co je začne z toho procesu vyřazovat. Budete na lékařskou prohlídku a tam se ukáže ta aktuální pravda o tom vašem zdravotním stavu. Tak je to takové to, co vás nepotěší, ale samozřejmě hledání práce jako takové je, je třeba si říci, že, že ten hornický svět je, je něco jiného. Co když jedno opustíte, tak už to v žádné jiné profesi nepoznáte. Takže v kdy opustíte důl, a už se do něj nikdy nevrátíte, tak tohle prostředí už nepoznáte. Jste vystaven zcela jinému systému práce. Mohu říci, si, že to je taková polovojenská organizace, že tam opravdu musí, musí vládnout ta, ta tvrdá ruka. Jste na tady tohle zvyklí a potom přijdete do, do, do jiných zaměstnání, jiných takhle firem podniků, kde ta, ta ruka nevládne, je taková volnost a v zásadě vám to začne chybět, ale hlavně vy víte, že v tom podzemí, ostatně to bylo i v tom zdůrazněno v tom filmu, že po, po, po té šichtě prostě pro, pro vás to končí. Jo, vy víte, že, že ten důl nemáte doma, nemá to na zahradě, takže vy si to své odpracujete a máte volno, máte klid. Dež to právě teď je doba taková, že... Práce nekončí skončení pracovní doby, jo, je, je hromada přes času a tady ti lidé na to nejsou moc výky, ale říkám, je, je to to zdravě, to prostě, říkám, nejsem v té pozici, ale je, je, věřím, je velice asi složité najít si práci, protože být se neustále říká, že je nedostatek pracovní míst, tak Přeci jen, už nebudu ani v tě nových, na tě nových pracují se dostávat tolik, co na té šachtě. Což je dalším z těch důvodů, proce se těm horníkům těžko leda práce.
0: My si s radovanem Kukučem v našem podcastu povídáme o hornících a o horníctví, ale měli bychom jako podcast Akademie věd České republiky určitě zmínit, co zajímá na horníctví vědce a jak vypadá vědecká práce v dolech. No,
1: je třeba si říct, že ta práce rozhodně není v bílých pláštích, jak si spousta lidí si myslí, že takhle vědec vypadá.
0: Máte faračky?
1: Ano, máme faračky a v dobách, kdy opravdu jsme dělali velké výzkumy v podzemí, tak jsme jívali na šachtách i vlastní skříňky, vlastně přilby, vlastní čísla známek a tak jsme chodívali do podzemí. Taky jste si měli ty záda? Ano, vláček přátelství byl nezbytností, to jí, jinak to nejde. No a co děláte dnes? Dneska, dneska už je zaměření, protože pracuji na oddělení geomechaniky a baňského výzkumu, tak svým způsobem je to ta hodinská stránka věci, ale už se poměčku začneme začínáme zabývat i tou činností, post hornískou, čili to je poníské činnosti. Nicméně, pokud bych mohl hovořit sám za sebe, tak v rámci těch programů nebo těch činností, co co děláme s kolegou, tak stále to svým způsobem měření na v dolech a poté deformometrie důmního prostředí jako taková. Čili máme na oddělení laserový přístroj, kterým jsme schopni zjistit jakýkoliv Pohyb, když to děláme tuto činnost opakovaně v podzemí. Takže tento přístroj byl použit i zde, v Horním městě, kde to podzemí bylo v rámci projektu regionální spolupráce Akademie věc kraji. Toto podzemí bylo naskenováno již třikrát, včetně štoli svatého Antína Podánského, kdy se zjistil stav toho masivu, zda se něco děje, neděje. A zde. Mimo jiné, jak už jsem se zmiňoval v podzemí, je to všechno napasováno na stránku toho zjištění těch vodních režimů a definitivního odvodnění tohoto prostředí, tak aby ta voda už zde nezlobila. Samozřejmě, to je jedna stránka mince. Ku příkladu, když se podívám na, na, na druhou lokalitu, druhou aktivitu, tak nám tato činnost pomáhá i dokreslit, když jste zkušenosti nebo poznatky, protože tento přístroj, který máme i na použce v Brně, dokáže vám poskytovat informace v prostorem zobrazení. Nej to ta diskrétní jednobodová informace, ale dostáváte obraz takhle v celku, takže dostáváte do souvislosti mnoho, mnoho zkušeností, jste si schopen uvědomit změny, proč dostali, odkud přišli a co se děje. Ale jinak, pokud bych měl takhle zabrouzdat do... V minulosti stále se podí, podílíme na PVP Bukov, což je podzemní výzkumné pracoviště, kde se zjišťuje vlastnosti horninového masivu pro budoucí uložiště jaderného odpadu, kde si v České republice, do není známo místo. A také se nás týká i otázka litia, protože na cínosti provádíme takové speciální Zkoušky nebo observaci vrtu, kde zde se zjišťuje pomocí optických a akustických sond porušení horního masivu na ložisku Cínovec.
0: Já bych dodal, že kromě té vědecké práce je pan Radovan Kukuč i autorem hornického webu Zdařbůh a také spoluautorem tady toho hornického muzea, ono to hornictví vaším životem tak nějak prochází všemi pory, proč? Ano, jednak, jednak celý život žiju na Karvinsku, v zásadě každý
1: takhle z rodiny, ať už to byli rodiče, prarodiče, strejdové, pracovali na šachta, v tomhle mohu říct v tom, prostředí se člověk pohybuje celou dobu. Na straně druhé, že se mi tady to hornictví stalo i koničkem, je dáno tím, že ten svět pomličku zaniká. Když si vezmu, že se tady tímhle zabývám více než 20 let, tak vím, že, že lokality, které byly dostupné před 15, 10 lety, už dostupné nejsou. Je to, je to svět, který se po mečku vytrácí a vytrácí se na všech frontách. Někteří se za tady, za tady tohle stydí, že vůbec tady ství je Minulý režim dal tomu celkem nemoc vhodný obraz to takového preferovaného povolání. Ale je třeba si říct, že to, že to horníctví, pro mě i jako koníček, má, má své str hezké stránky v tom, že, že se spousta výtvarných umělců zabývala stvárněním dolů. Stejně tak i spousta sochařů dělalo hez hezké sochy horníku. Takže je, je, to, je to část něčeho, co zatím v, ty, v tuto chvíli je, brzy nebude a na co už budem budeme
0: pouze vzpomínat. Já jenom doplním těch obrazů a soch, že vy je sbíráte. Kolik jich máte, pane doktore?
1: Sbírám jak obrazy, tak sochy. Sochy už, už méně na to mám jiného kolegu, který je v tom mistr. Já se takhle zabývám vším hornickým. Obrazy jsou pouze jednou z tou části, ale těch
0: mám... 267. To je pořádné číslo. Ještě mi řekněte, co vám vlastně ten pobyt v dolech dává? Proč se vydáváte pod zem? Jak už jsem zde
1: jednou se zmínil, je to svět, který nebude. Řekl by takový příměr. Lépe než my, pokud by se řekl, jako já horní nebo já montanista jsou na tom jeskynáři, protože jakákoliv jeskyně svým způsobem vždycky získá ochranu. to v případě podzemí tady tohle neplatí. Je, máme pouze pár hornických památek, a co není hornickou památkou, tak dříve či později ho stihne osud, že někdo to podzemí zajistí a už bude nepřístupné, protože i touto činností, že někdo to podzemí likviduje nebo zajišťuje, je, je podnikatelská činnost. Na straně druhé mi to dává to, že, že jsem ve světě bez internetu, bez mobilních telefonů. Člověk si v podzemí vyčistí hlavu a svým způsobem člověk tam, nebo já to říkám stále, i když taky dostávám v tom podzemí zabrat fyzicky do baterky.
0: Říká Radovan Kukuč z ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Já mu děkuji za rozhovor, za poutavou toulku do hlubin naší země a přeju mu šťastné návraty na povrch.
1: Takže děkuji, já vám také a všem posluchačům přeji jenom to dobré a rozhodčíme se v po Pornicku tak, jak by lidé z dolu vyfárali. Zdař, bůh.
0: Zdař bůh. Další příběhy české vědy najdete v našem časopise A. Věda a výzkum na sociálních sítích a webu Akademie věd. Podcasty Věda na dosah můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts nebo iTunes. Radost poznání a hodně sil přeje Martin Ocknecht.